0: Bienvenidas a Té con Sorité, el podcast del Club de Té, donde nos reunimos a conversar con amigas sobre feminismo y nuestras experiencias. Calienta agua, sirvete una taza de té y comparte con nosotros este espacio. Esta semana volvemos a tomar a una icono de la cultura pop, quien es Marilyn Monroe. El mito, la mujer, la artista y también la heroína herida. ¿Conoces alguna película de ella? ¿Cuál es tu favorita? ¿Qué representa para ti? Vamos a abordar temas de male case, female case y por qué Marilyn Monroe fue una feminista pionera. Toma tu tecito y empezamos el
1: podcast.
2: Hola Connie, hola a todos, ¿cómo están? Habla Cata. Les doy la bienvenida al capítulo número 14 de la quinta temporada del podcast de Consolité. Si es que han escuchado... Estos últimos episodios del podcast sabrán que estamos haciendo una temporada distinta, un ciclo temático en el que cada capítulo elegimos a una o varias mujeres que son consideradas mujeres fenomenales, pero también mujeres brujas. ¿En qué sentido? En el sentido de mujeres que son perseguidas y muchas veces odiadas en gran parte por los elementos que nos hacen ser consideradas también mujeres fenomenales. En cada capítulo elegimos a una mujer y tratamos a través de su biografía abstraer distintos puntos que van a ser analizados desde una perspectiva feminista y que también esos puntos nos van a servir para extrapolarlos y poder... Por lo tanto, compararlos ya sea directamente con nuestras vidas o simplemente ver cómo esos elementos son mucho más normales y atingentes a personas que no necesariamente como ellas son famosas o incluso que se parezcan a nosotras. Y en ese sentido, creemos que la mujer que vamos a hablar hoy, que es Marilyn Monroe, es un personaje de la historia sumamente complejo. Porque además de ser, y esto es sin exagerar, la actriz y por lo tanto también creo yo el ícono de cultura pop más importante del último siglo. Y que en gran parte esta imagen se ha dado por esta miticidad que hay alrededor de su figura. Y es que su vida fue sumamente problemática. Confluyen muchos elementos que son de verdad muy complejos y que explican al 100% lo desgraciada que fue su vida. Y si bien es muy poco probable, o quizás puede que sí, pero tendemos a creer que es muy poco probable que puedan encontrarse todos esos elementos en varias personas, pero sí, es muy fácil que al menos... Todas las mujeres nos identifiquemos por lo menos con un punto de los problemas que ella tuvo y que son estos elementos que vamos a analizar en el capítulo de hoy. De verdad Marilyn Monroe es un ícono y es un personaje, una persona que al menos a mí me gusta muchísimo. Es sumamente lamentable que él, tengamos que hacer capítulos de una hora porque de verdad su biografía es súper extensa y entre más detallada, más podemos ver los, cómo se entrelazan las cosas y lo sumamente injusta que fue su vida. Pero esperemos, esperamos que este capítulo sea un antesala, una introducción para que puedan reflexionar de su persona desde eh, un punto de vista crítico y también para que se entusiasmen para averiguar más sobre la vida de Marilyn Monroe. Hay un sinfín de documentales, de libros, de biografías al respecto de su vida y que esperamos que con este capítulo se entusiasmen para después poder visitar todas es, todos esos recursos que están disponibles. Hola a todas, todos, todes. Eh, como ya había
0: ocurrido en el episodio donde abordamos el caso de Ciel, ustedes saben que programamos todo con mucha anticipación y quisimos incorporar esta cápsula al episodio para eh, poder dar cuenta de los sucesos recientes que nos parece importante problematizar de forma muy, muy breve, por supuesto, antes de pasar al episodio correspondiente a Marilyn Monroe. Bien, y corresponde a que hace algunas semanas, para cuando ustedes escuchen este episodio, eh, tuvo lugar la famosa Med Gala que se celebra todos los años en, en el Museo Metropolitano de Nueva York, ¿cierto? Para eh, reunir fondos, ¿cierto? Para mantener el Instituto eh, de Moda, ¿cierto? Y vestuario que conserva todas estas piezas maravillosas de historia y que también es un evento en sí mismo o sea es una alfombra roja icónica de los cuales podemos extraer muchos debates pero eh, no hay que negar que todo el mundo está pendiente de alguna u otra forma de eh, los outfits que se presentan las celebridades que van los distintos elementos el tema de, de cada año porque aunque muy, muy, muy pocas celebridades lo siguen, hay un tema y hay una explicación que este año fue The Gilded Age o The Gilded Era. Lo que más causó controversia fue precisamente el caso de Kim Kardashian que curiosamente no tenía nada que ver con el tema de la gala de este año. Podría haberlo usado el año pasado, pero eligió este año. Utilizó el vestido... Eh, original, aunque fuese por unos minutos, bien que utilizó Marilyn Monroe para cantar cumpleaños eh, feliz al presidente John Kennedy en 1962, que es un año muy crucial porque, eh, bueno, fue el año de la crisis de los misiles, fue unos un par de meses antes de que efectivamente Marilyn muriera, y se dice que fue la última vez donde. Eh, John Kennedy y Marilyn Monroe se vieron, bien porque estaba el rumor, no solamente de que Marilyn Monroe era amante, eh, se decía que era amante de John o de Robert, que es el hermano, ¿cierto? Y que también había toda una eh, relación ahí eh, con la mafia irlandesa y otros elementos eh, donde también emerge estas teorías eh, de conspiración de que efectivamente Marilyn Monroe no había muerto de una sobredosis involuntaria, sino que habría sido un asesinato, etcétera. Pero ese vestido es icónico, es, marca un momento de la historia, no solamente de Estados Unidos, sino que de la historia del mundo, diría yo. Y eh, empezó todo este debate de por qué Kim Kardashian o cualquier persona celebridad utilizó ese vestido, y también llevó a muchas personas a eh, podríamos ir revisitar y problematizar algunos aspectos de la vida de Marilyn Monroe que vamos a abordar en este episodio, eh, y hay de todas las opiniones, hay personas que no le dieron importancia, otras que consideraron icónico porque eh, plantean que Kim Kardashian sería como la Marilyn Monroe de nuestra era, eh, otros que consideraban que sí era problemático controversial, pero que no era para tanto, que pues se estaba sobredimensionando, y en nuestro caso, donde nosotras nos ubicamos ahí, está como crítica que nos parece aberrante eh, lo que sucedió y vamos a explicar por qué. Algo que es importante establecer es que condenamos absolutamente todo esto que ocurrió de atacar como personalmente a Kim Kardashian, refiriéndose como a su cuerpo, tratarla de que ella sería como comillas barata utilizando el vestido y que Marilyn al contrario, había, ella usaba el vestido y no el vestido a ella y no vamos a criticar como a Kim Kardashian como en esos términos sino como el trasfondo del vestido como una
1: pieza de patrimonio histórico. ¿Cata? Cuando fue la Met Gala, recuerdo muy bien que vi la publicación en Instagram o en Twitter, no sé de dónde, en el que decían de que era el vestido de Marilyn Monroe. Por muchos minutos pensé que era una imitación y después salió la confirmación que efectivamente era el vestido original. Para todas las personas que conocen de la vida de Marilyn Monroe, saben la historia detrás de ese vestido. O sea, solo para resumirlo, ella en la última película que alcanzó a grabar, que no completó, por lo tanto no se terminó de rodar. Ella fue despedida porque viajó desde Los Ángeles hasta, eh, creo que eso fue en el Madison Square Garden, ¿o no? No estoy 100% segura que fue la celebración. Fue para.
0: Fue para que es muy común en la celebridad es cierto de reunir fondos como para caridad y ella viajó a Nueva
1: York sí y el tema es que por a, a ir solo a cantar el cumpleaños estuvo una semana fuera de rodaje y la despidieron y fue de verdad un punto muy complejo para su vida lo cual obviamente explica también un, el declive tan terrible que tuvo el último año de su vida además otra cosa que hace icónico ese vestido o como su historia por la razón por la que siempre se habló tanto del vestido, en mi opinión, yo creo que ese vestido y el vestido blanco de la película eh, La Tentación Viva Arriba son los dos vestidos como icónicos por sí mismos de ella. Es porque ese vestido era tan ajustado que se lo tuvieron que coser en el cuerpo a ella. Entonces cuando yo vi el um, Kim Kardashian usando no podía eso, el interior. yo yo pensaba, ¿cómo es posible que a ella le hayan puesto ese vestido? Siendo que a, a Marilyn se lo cosieron a mano. Incluso ella lo rompió durante la, el día que lo tuvo puesto. O sea, el nivel de delicadeza de ese vestido incluso en ese momento era muy grande. Una tela delicada después de 60 años está mucho más susceptible a que se rompa. O sea, quizá sea solo un vestido, pero para mí de verdad la, la ropa es algo súper importante. O sea, hay un las, las prendas cuentan historias y la ropa es un elemento de sociabilización y de, de la historia misma. O sea, por algo existen los fashion studies, o sea, de verdad es sumamente importante. Y cuando tenemos elementos como ese, en el que representan tanto, no solo a ella como ícono, sino que también la historia misma, o sea, se confluyen de verdad demasiadas cosas. La para la gente que de verdad cree que no fue un suicidio involuntario, sino que fue un asesinato, este evento también es un de verdad punto culmine para la vida de Marilyn Monroe. Entonces, de verdad hay muchas cosas que ese vestido simboliza porque es lo que queda de esa situación, que de verdad a mí me da mucha rabia cuando vi a Kim Kardashian usarlo, porque no solo es tener cero cuidado con todos estos elementos históricos que ya de por sí son muy 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 importantes o sea ese vestido ni siquiera debería estar en museos de la moda debería estar en, quizás es el único vestido de Marilyn Monroe que debería estar en museos de historia, así como no sé, por ejemplo hay vestidos de Lady D o de reinas antiguas de reyes antiguos y de muchas otras personas en la historia esto es un vestido que debería estar en un museo de historia y no, estaba en un lugar, que de hecho en este momento no me acuerdo cómo se llama, pero es de estos típicos museos que para, context sí, para contextualizar las cosas de las celebridades eh, y sobre todo las de las que pertenecen a los estudios, usualmente las subastan. Y por eso es que es tan fácil que todas estas cosas de las personas que estuvieron en Hollywood alguna vez estén en museos como privados, pequeños, muy random. Entonces, eh, obviamente, el, la persona que, que es dueña de este vestido, que de hecho es el vestido más caro que existe en el mundo, creo que vale como 5 millones de dólares. Y justamente se, se valoriza de esa forma porque es lo que pagaron en esa subasta. Entonces, obviamente, imagínense cuánta plata Kim Kardashian debe haber dado para ese museo. De hecho, me acuerdo, la Connie me mandó un TikTok de que le estaban dando un pedazo de pelo de Marilyn Monroe cuando fue a buscar el vestido. De verdad, lo encuentro, lo encuentro inaudito. Pero bueno, ¿cuál es el tema acá? Además de que confluye en toda esta representación como histórica, está lo terrible que es el hecho de que tú por tener plata eres capaz de acceder a elementos históricos que, insisto, deberían estar en museos y que es una falta de respeto enorme, ya solo por esa situación, está la otra falta de respeto, que es lo que lo hace atingente a quizás ya no es tanto de Marilyn, sino como de la situación misma, y es que la Met Gala se hace como un, es un evento para juntar fondos para que el instituto, que se dedica a mantener ropa antigua, al final estás destruyendo un vestido para solo ir a lucirte esa gala, o sea, los curadores de ropa, que son al final los que trabajan en el instituto, siempre dicen, nunca, por ninguna razón, hay que prestar ropa a eh, ropa histórica a ninguna persona, o sea, no se puede, de hecho, creo que este vestido, varias personas o, lo habían pedido, hasta incluso Ana Winter lo había pedido alguna vez, y en curadores habían, también comentaban, como en, en base a este, esta situación, que ha sucedido muchas veces que han ido a pedir vestidos históricos y que siempre se ha dicho que no. El tema es que obviamente el criterio de personas que trabajan en museos de verdad, no en museos de atracciones, eh, y que por lo tanto tienen una conciencia no solo como de ganar dinero, sino que de mantener esos elementos históricos, siempre dicen hay que negarse frente a ese tipo de situaciones, aunque te paguen mucha plata pero por lo mismo es tan grave, no sé, a mí de verdad me molesta mucho y eso que ni siquiera nos vamos a meter en hablar en el hecho de que como Kim Kardashian es más robusta que Marilyn, tuvo que adelgazar 7 kilos en 3 semanas para poder ponérselo y que ya de por sí es un mensaje atroz y que es en gran parte uno de los elementos que más la han molestado, como criticado, como por seguir promoviendo esta como relación tóxica con la imagen y con los alimentos, pero también por lo mismo se ha dejado un poco de lado el tema de la importancia histórica del vestido, o sea, esto no es una competencia de quien se le ve mejor, es un valorizar a Marilyn como, no como ícono, sino como un personaje relevante de la historia, y que eso es lo que a mí más pena me da, que al final, hasta el día de hoy, 60 años después de su muerte, se le sigue faltando el respeto y se le sigue relegando simplemente como un ícono pop, cuando en realidad un ícono pop pasa a ser también una persona en la historia y es súper lamentable porque insisto, se le sigue faltando respeto 60 años después de su muerte
0: Sí, precisamente en estas comparaciones el, de verdad todo lo que pasa como que con cata estábamos muy impresionadas como muchas otras personas porque está esta idea muy de los multimillonarios que por supuesto no tienen ética ni moral para nada pero es cuando puedes comprar lo que sea con el dinero que haces más daño que bien por darte un lujo de excentricidad. O sea, las personas multimillonarias, como ya lo tienen todo, empiezan a buscar cosas excéntricas para satisfacer el hecho de tener algo que otros no pueden. Y claramente esto puede abrir una ventana para que cualquier millonario tenga como la audacia de ir a este tipo de museos de mala muerte eh, mm. para rentar eh, piezas históricas de, de cualquier tipo. ¿bien? Y también está el punto de que a Marilyn Monroe constantemente, y es algo que por algo se le toma como un caso de male gaze, siempre fue deshumanizada y maltratada y cosificada. Eh, y reducida como a su cuerpo, su imagen, pese a que fue una mujer muy inteligente y muy activista, el hecho de que también tiene una, una vertiente que vamos a discutir de, de apoyo abierto a, eh, bueno, hasta el tema de la flichera, cierto de, de problemáticas raciales y más que en ese tiempo eran muy tabú eh, y muy problemáticas también, eh, y el hecho de que se haya usado su vestido y se le hayan obsequiado a Kim como en agradecimiento porque claramente con el tema de la pandemia todos estos museos no deben ir nadie así que esa plata le viene muy bien es como deshumanizarla y eh, maltratarla como desmembrarla eh, constantemente que eso es algo muy propio de, del Mel case y si efectivamente Kim Kardashian es tan admiradora de Marilyn Monroe no haría algo así bien y sus orígenes son distintos, sus eh, experiencias son distintas, eh, no hay punto de comparación, y eso es lo que me molesta, de tratar de ponerle como la nueva, inserte nombre a las personas, cada, cada persona individual, y tiene su lugar en su historia, Kim Kardashian lo va a tener, por supuesto, y por eso quisimos hacer este como prefacio, eh, o nueva introducción al, al episodio, porque efectivamente ha llevado a que muchas personas que no conocían a Marilyn Monroe o no habían problematizado su figura en función de esta discusión apoyó como cuestionarse eso lo cual igual es importante porque pienso que las críticas son mucho mayores al aplaudir este hecho que estoy muy de acuerdo o sea, tratemos a la indumentaria como una pieza histórica al igual que una escultura, una pintura que una pieza arquitectónica que una momia, no sé, eh, son piezas que crean memoria histórica eh, y tienen que ser conservadas y cuidadas y espero que eh, alguien, no sé, de buen corazón pueda como comprar ese vestido y donarlo como al MED o a otro lugar como especializado, porque de hecho eh, el vestido costó casi 5 millones de dólares, pero eh, está valuado ya en 10 millones de dólares. Y um, las críticas que se hacían era que en algunas escenas, cuando ella se estaba probando el vestido, lo tenían colgado de un gancho de madera, lo cual decían que era muy dañino porque eh, los ganchos tienen que ser como de, de una tela especial, el vestido había que transportarlo en una caja negra y mantener un cierto tipo como de humedad y oscuridad, imagínense los flashes como obviamente en el vestido. Eh, esa escena cuando se lo están poniendo es terrorífica porque la forma en que lo estiraban, o sea, la tela, esa tela en particular es muy delicada. Eh, ella en la gala, en la alfombra roja, utiliza como este tapado de, de piel porque atrás no le cerraba, pese a que perdió mucho peso y estaba todo este debate del BBL, de la cirugía, etcétera, no podía cerrarse y hay un momento en que ella lo pisa. O sea, claramente en todo este proceso tienen que haberse como caído muchas cristales o haberse dañado mucho la tela. ¿Para qué? Para usarlo un par de minutos y después usar una réplica. ¿No hubiese sido mejor prestar un homenaje y haber utilizado ese dinero para quizás donar más para la conservación de este tipo de cosas o preservar su memoria de una mejor manera? Entonces eh, te das cuenta que es algo que hemos discutido en otro episodio: que el hecho de ser una mujer como exitosa en los negocios o representar cierto tipo de cosas no te hace como más consciente, ni más feminista, ni ser más solidaria o empática con este tipo de problemáticas. Así que, como la idea es ver el vaso medio lleno después de toda esta tragedia, porque de verdad lo consideramos una tragedia y algo condenable terriblemente. Eh, esperamos que esto sirva también para que se pueda como promover un debate saludable, por supuesto, sin caer en ofensas, pero de problematizar la figura nuevamente de Marilyn Monroe, de conocer la historia, ¿cierto?, de no solamente Estados Unidos, sino también de cómo Hollywood y la cultura pop también se entrecruzan con problemáticas políticos, sociales y culturales súper importantes, eh, no solamente en Estados Unidos, sino que en todo el mundo, valorizar también su figura, vi que había muchas preguntas que, y en verdad confabulaciones, porque algunas personas decían ay, como era Marilyn Monroe probablemente no lo hubiese interesado que hubieran ocupado su vestido, otros decían sí porque ella habría dicho que ese vestido tenía que ser utilizado solo por ella porque era una pieza histórica nunca lo sabremos porque Marilyn Monroe no está con nosotros pero eh, esa era la intención de esto Así que también cuéntenos en los comentarios, junto con eh, el contenido del episodio sobre Marilyn Monroe, que también nos cuenten sus opiniones sobre esto. Y para cerrar, me llevó mucho como esta, pienso que una comparación muy mala la que voy a hacer, pero eh, yo siempre he contado esto cuando yo vi el vestido de Lady Di, de la princesa Diana, ¿cierto? en el Museo de Mario Destino, que es un vestido blanco increíble, que está en este museo privado, por supuesto, que es el, la última sesión fotográfica de MOA que, que ella tuvo, y pienso, ¿qué pasaría si alguna millonaria de turno eh, fuera a Lima y arrendara el vestido y lo usara? Me muero, literalmente. Eh, pienso que no se permitiría, absolutamente, pero espero que esto, en vez de abrir una oportunidad, que gente famosa haga esas aberraciones, sirva para que efectivamente no ocurra y se permita tomar conciencia de que los estudios de moda son importantes, que la conservación es importante, que la memoria histórica también lo es a través de la indumenta. Así que, Cata, no sé si quieres decir palabras finales para ya pasar
1: eh, al capítulo propiamente tal. Póngale mucho oído a los elementos de... Cruciales de Marilyn y su impacto no simplemente desde un punto de vista como anecdótico Sino que también la razón por la que ella es tan importante O sea lamentablemente su biografía es demasiado demasiado extensa Y hay muy pocas cosas que se pudieron tratar en detalle Porque lamentablemente podríamos haber estado hablando horas Pero yo pensaba cuando pasó esto de lo del MET Que es increíble cómo su impacto es tan grande entonces, y de hecho, otra cosa que
2: pasó en esta última semana fue el estreno del de nuevo documental de Netflix sobre Marilyn Monroe y que mucha gente me decía, oye, ¿viste el documental? Y yo como, sí, pero en realidad todas esas cosas yo, la mayoría, ya las sabía. Que es el, el documental que se llama El misterio de Marilyn Monroe. Pero el tema es que la mayoría de la gente no lo sabe. Entonces, les recomiendo que escuchen el capítulo desde ese punto de vista y que también se acerquen a biografías o documentales como el que les mencioné, porque de verdad son mucho más enriquecedores o mucho más esclare, esclarecedores que simplemente
1: tratarla como un icono de la moda o un símbolo sexual. Esa es justamente la idea que nosotras queremos eliminar. Así que esperamos que les guste el capítulo. Hola a todos, todas, todes. Les damos la bienvenida a un nuevo episodio de te con
0: Sorité Y hoy vamos a tomar, yo diría, el caso de la icono más grande de Hollywood y de la cultura pop occidental que ha trascendido décadas y todo el mundo. Y si bien podemos hablar infinitamente sobre ella, vamos a tomar un eje de análisis en particular. Y vamos a hablar de la gran Marilyn Monroe. Y si están siguiendo las redes sociales y estas tendencias que a veces se ponen de moda vemos que hay como un renacer de esta imagen como de la sad girl como de la mujer como triste y un, una rememoranza muy del old Hollywood medio lana del rey esto que también juega con los límites de, de la salud mental y que se toma muy desde la estética que lo abordamos, por ejemplo, en el episodio de Dark Academy el año pasado, pero efectivamente Marilyn Monroe, a ser una personaje tan icónica, hay una glamorización de muchos aspectos que son problemáticos no solamente en su vida, sino que para la sociedad y la industria en la que ella vivió, efectivamente, que tiene que ver con temas de política, abuso, eh, salud mental, abuso de sustancias. Eh, adicciones, etcétera Así que van a haber varios trigger warnings en este episodio para que lo tengan en cuenta si quieren seguir escuchándolo. Y ahora, como en cada capítulo, vamos a compartir una muy bio breve biografía de ella para luego entrar de lleno al análisis de lo que podríamos llamar como la glamorización de la tristeza y podríamos decir como los problemas de salud mental de alguna manera. ¿quieres compartirnos, si alguien no sabe, quién fue Marilyn Monroe y algunos como detalles claves de su vida que pueden servir para entender cómo fue su periodo más complejo y luego cómo su desenlace
1: tan trágico? Yo de verdad amo que hagamos este capítulo porque de verdad amo a Marilyn Monroe. Creo que es un personaje que tiene muchos matices y muchos ejes de análisis y que de verdad la pobre mujer sufrió demasiado. Y lamentablemente, en el contexto en el que estamos haciendo esta temporada, muchos de estos ejes de análisis son temas que tocan a muchas mujeres, tanto en el pasado como ahora, y van a seguir tocando en el futuro. Y por eso creemos que de verdad es un muy, muy buen caso de estudio. Marilyn Monroe fue un ícono, es un ícono del cine, quizá es el emblema icónico del cine, ella eh, nació el año 1926 y murió a los 36 años el año 1962. Ella tiene un padre desconocido. Su mamá, desde muy temprana edad, estuvo recluida en centros psiquiátricos y es por eso que Marilyn nunca estuvo en hogares fijos, en hogares estables. Pas eh, paseó por muchos orfanatos, casas de acogida, casas de amigos de su madre... También vivió, también vivió en la casa de su abuela, la mamá de, de, de Marilyn, que de hecho eh, el nombre artístico Marilyn Monroe es Monroe porque era el apellido de soltera de su mamá. Y fue en bajo este contexto eh, que ella vivió muchos abusos, abusos sexuales, también abusos como respecto a a los, todos los problemas que hay, por ejemplo, en los orfanatos. Abuso físico, sí, de verdad. muy Una infancia muy compleja. Gran parte vivió en una casa de una amiga de su madre y ese eh, fue uno de sus abusadores más grandes, el esposo de esa amiga. Y cuando una vez las amigas que cuidaba, de su madre que la cuidaba se iba a ir del estado de California, dijo, oye, ¿qué vamos a hacer con Marilyn? Que en realidad se llama Norma Jean y decidieron casarla con un vecino, porque si no se casaba, tenía, apenas iba a cumplir 16 años, si no se casaba, iba a tener que volver al orfanato. Y así fue como ella tuvo su primer matrimonio. Este es un tema súper importante, porque gracias a ese matrimonio, ella pudo tener un hogar estable, pero el marido se fue pronto a la Segunda Guerra Mundial, y fue por eso que ella empezó a trabajar, como muchas personas en Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, en empresas y ahí la descubrió un fotógrafo, de hecho hay una fotografía icónica de ella, eh, sosteniendo un arma, y ahí pasó a ser modelo. Cuando el marido volvió de la guerra, ella ganaba tan bien y le gustaba tanto que se mantuvo trabajando como modelo y eso lo encuentro icónico, imagínense, ella decidió separarse, divorciarse porque quería seguir trabajando. Así fue como logró tener un contrato eh, cinematográfico, recordemos que en esa época en Hollywood era el Star System, creo que esto lo mencionamos en el capítulo de La Femme fatal como publicidad indirecta. Eso implica de que tú con tu estudio tienes una relación directa. Es como las empresas de los idols. Es la, exactamente la misma situación. Tú estás contratada por cierta cantidad de dinero semanal y tienes que, por obligación, grabar una cierta cantidad de películas. Ella tuvo de estos contratos con varias empresas y lo que es súper triste es que su carrera fue súper corta. Ella despegó como realmente como a los 24, 25 años. Entonces su carrera de verdad fue como de 10 años y con hiatos bastante grandes por problemas de salud. Entonces, por lo mismo, ella nunca logró ganar mucha plata, que también esto es algo súper importante. Muchos de sus problemas también fueron económicos. Producto de toda esta inestabilidad y sumado a un problema que también es muy relevante en su vida es el que es el hecho de los abusos que vivió por parte de los productores y toda la gente que estaba en la industria, que para que no entremos en detalles, muy similar a lo que vimos en los testimonios del mitsu Marilyn de verdad sufrió muchos, muchos abusos de parte de productores y ella, producto de todos estos abusos en toda su vida, constantemente, eh, ya desde muy joven, tuvo problemas con el alcohol. Iba mucho al psicólogo, sobre todo a um, psicoanalistas. También eh, tenía problemas con los psicofármacos. Producto de eso empezó a perder la memoria y ella no era consciente de todos los medicamentos que tomaba. Empezó a tener mucha ansiedad, mucha paranoia. Algo que pasa mucho, no sé si ustedes saben, es que si tú Mezclas alcohol con medicamentos eh, te hace de verdad una muy mala reacción. Y a ella le pasaba en el que estaba tan desenfocada por todos los medicamentos que tomaba que se le olvidaba que ya los había tomado y volvía a tomarlo. Ahí tenemos otro eje de análisis súper interesante y súper triste. Después, ya siendo una celebridad, se casó en dos oportunidades. El primer matrimonio con una celebridad fue con Joe Maggio, que fue un beisbolista, creo, que es como... Es como si alguien acá se casara con Alexis Sánchez o, o, no sé, el chino Río. Ya, ese era el nivel de, de famoso de Joe Y él provenía de una familia italiana sumamente machista, la golpeaba, duraron muy poco tiempo casados. De hecho, cuando Marilyn, no sé si ustedes han visto esto, probablemente sí, fue a ver a las tropas de Corea del Sur, en la guerra de Corea. Ella estaba acompañando a su esposo en Japón y ella se escapó para ir a Corea se separaron al poco tiempo producto de la violencia física. Y existe una romantización que yo la encuentro terrible, que es que eh, cuando ella se murió, este tipo le enviaba flores blancas durante toda la vida, hasta que él se murió, una vez a la semana a la tumba de Marilyn. Entonces, imagínense, la romantización de la violencia es atroz. Su segundo matrimonio eh, con una celebridad fue con Arthur Miller, que también lo hemos mencionado, porque él fue el autor del de libro de Las brujas de Salem ella se convirtió al judaísmo para poder casarse con él, y él de verdad fue muy malo con Marilyn, porque la ridiculizaba en público, habló muy mal de ella, la trataba, la menospreciaba demasiado. Entonces como para que te casaste con ella, se, la ibas a menospreciar, de verdad fue una, también un, algo que se repite constantemente. Y otro tema que es muy importante, que también puede ser un eje de análisis que se ve mucho en su biografía, es el hecho de que ella constantemente sufrió, y no, esto no es una exageración, eh, constantemente tuvo muchos abortos, tanto abortos voluntarios, producto de todos estos abusos y también de los excesos, como también involuntarios. De hecho, por lo mismo, su salud siempre fue muy frágil. Porque por un lado tenía todo este abuso del alcohol y los psicofármacos y también prácticamente tenía aborto año por medio, o sea, de verdad era muy constante. Entonces creo que ahí ya tenemos muchos ejes de análisis sin entrar realmente en su vida como laboral, sino que en todos los elementos como importantes de su vida privada. Y respecto a su vida laboral, que creo que es importante hablar, es el hecho de que ella era una persona sumamente inteligente, y a pesar de que ella sabía que tenía muchas deficiencias, porque obviamente ella no pudo tener acceso a una muy buena educación, porque estaba viviendo en hogares inestables, en orfanatos, pero ella siempre intentó educarse por sí misma, leía muchísimo y leía de verdad cosas sumamente complejas, especialmente de filosofía. Ella también intentó educarse respecto al poder actuar bien, de hecho, ella cuando ya era muy exitosa se fue a estudiar actuación y a pesar de eso nunca logró tener papeles importantes o que se las tomaran con seriedad, porque la imagen que ella tenía era la de la rubia sexy tonta y tenía que hacer papeles que tuvieran o cumplieran esa imagen, algo que también se repite mucho, en, incluso en la actualidad, quizás es cierto, que ex, y de hecho es cierto, existe el, el privilegio de la gente linda, esto que se llama el pretty privilege, pero también es real de cómo puede ser un obstáculo al nivel en el que incluso no se te toma en serio y se te coarta la posibilidad de avanzar en tu carrera por culpa de eso, y eso es algo que de verdad ella vivió muchísimo. Entonces creo que ahí ya tenemos muchos ejes de análisis resumiendo demasiado su biografía. No sé con qué de todo eso te gustaría partir.
0: Me parece importante ver en primer lugar como su figura como un todo porque pese a que yo diría que no hay figura o celebridad femenina que no tenga a Marilyn Monroe como referente de una u otra forma. Y el hecho de que alguien tan famoso y tan exitosa, no olvidemos como toda la iconografía y los simbolismos de su persona. Bien, estoy pensando, no sé, los caballeros la prefieren rub eh, rubia, el vestido rosado, el vestido blanco, cantarle al presidente, la, relac la relación que hay ahí que es bastante turbia. Eh, no olvidemos también que en ese Hollywood era muy común el tema de no solamente actuar, sino que cantar era, era, era una performer en, en su conjunto. Pero pese a eso, fue una persona que su vida fue muy violenta en su corta, como, su corta existencia. O sea, siempre fue violentada, siempre fue dañada, babulleada, abusada y siempre fue cosificada y sexualizada y maltratada esta idea como del slut-shaming, pese a que todo el mundo quería ser Marilyn Monroe y todos querían estar con Marilyn Monroe, eh, cuando tú hablaste esta como carrera de modelaje, me acuerdo que ella también tuvo que hacer como fotografías eróticas y todo eso por necesidad también, y siempre volvían esas fotografías y la avergonzaban por eso, porque claramente salía desnuda o semidesnuda. Eh, el hecho como de tener que estar siempre con esta imagen perfecta, de hecho eh, hay algunas como marcas de productos como de belleza eh, que hasta el día de hoy son muy famosos porque ella los usaba y hay como muchas rutinas de maquillaje, de hecho ella, eh, imagino que lo sabes, como que usaba estas capas de vaselina enorme como para que este look que tuviera o sea, se mantuviera, entonces te, esta idea como de mantener una máscara constantemente y de siempre algo que me llama la atención en ella es como su tono de voz que era como muy suave y sumiso, pero coqueto, pero como un acento medio, no sé si sureño o algo así, como siempre esta idea de, de una persona como inalcanzable, pero a la vez maltratada, y que, como tú bien dices, siempre se le cuestionó como su poder de agencia y su inteligencia. Y claro, también está el tema de, de los abortos, de, de su depresión. Además que durante su vida, como varias coestrellas o personas relacionadas con ella fallecieron. Así que eso también le, le afectó en, en su salud mental. Ella también estuvo internada eh, varias veces. Y hay un tema que quizá me estoy yendo para otros lados, pero si ustedes eh, también haciendo publicidad cruzada, si escuchan el episodio de Faye Britney, también hay elementos que se repiten en la vida de Marilyn Monroe porque ella declaró públicamente de que se sentía infantilizada y como lo que se llama como patron, patronizada, como por su médico tratante, porque la llamaban como una niña, como una niñita, eh, muy enferma por muchos años. Entonces está esta idea de la infantilización y la humillación que reciben eh, las personas con enfermedades eh, y problemas de salud mental. Entonces eh, también se especulaba mucho sobre ella, y hay millones de libros por supuesto, donde se dice que ella habría tenido eh, eh, desorden de personalidad limítrofe, eh, que es muy estigmatizado en la sociedad. Eh, también estos debates de qué habrá pasado con su, con su muerte. O sea, pienso que ahora que estamos haciendo esta, esta revisión de, como sociedad de pedirle perdón de alguna forma a Britney, a Miley y otras como estrellas, pienso que la sociedad también tiene que pedirle perdón a Marilyn Monroe por todo lo que ella tuvo que vivir. Porque, claro, ella, si lo vemos de forma retrospectiva, hay una, esta idea como de la edad de oro de Hollywood y donde estas estrellas femeninas fueron abusadas y maltratadas. Eh, en el caso de Marilyn Monroe es bastante complejo porque, claro, Marilyn Monroe lo vivió antes de Me Too, antes de Britney, antes de, no sé, Lindsay Lohan, eh, y al final... Todo su, su desenlace tiene que ver con la negligencia, con la ignorancia, como una espiral de distintos factores y personas donde no recibió como el apoyo que necesitaba, porque al final lo usaron como que mercantilizaron su imagen, como esto de la rubia glamorosa y finalmente la, la dejaron allí, y además como está muy intrincado con estas teorías conspiranoides de que habría estado metido, no sé, el FBI, la CIA, etc., en su muerte, quedó como esta imagen de el Hollywood glamoroso y esta mujer como problemática. Entonces, eh, y claro, como bien tú dices, está el tema de que como tenía este estereotipo, no era considerada como una actriz seria o con el suficiente talento, por ejemplo, para haber recibido grandes premios como sus coetáneas, que sí lograron como validarse como actrices serias por decirlo de alguna forma, como que no alcanzó a dar ese salto tampoco porque murió muy joven, entonces eh, yo creo que podríamos partir como eso, como de cómo tu imagen se apodera de ti, como que se hace tu persona porque claro, hay muchos aspectos de ella que no desconocemos la mayoría, nos quedamos con esta imagen icónica como glamurosa pero no otras dimensiones de lo que ella podría haber sido capaz de lograr por ejemplo lo que abordamos en el proyecto de Galentine's Day de la amistad con Ella Fritz eh, que de hecho fue, fue idea de la cata como incluir esa amistad que yo tampoco la conocía así que siento que Marilyn es como esta como cajita de música o algo así, como, como en una jaula, y tienes que entrar y empezar como a desarmar y quitar las capas como para conocer, no sé, a Norma Jean o, o Marilyn, no sé, qué piensas tú, como de cómo tu personaje se apodera de ti al, al final. Es lo que le ha pasado a Britney, a Miley y a otra
1: estrella. Yo creo que en el caso de la gente de celebridad es mucho más evidente, por razones obvias, especialmente si se ve eh, con celebridades en el que la imagen está armada, o sea, el star system, que yo le mencionaba a la Connie, es exactamente igual a cómo funciona la, en la industria del K-pop cuando una empresa te dice a ti, idol, tú vas a tener públicamente esta personalidad. Yo designo cómo va a ser tu ropa, cómo va a ser tu estilo, cómo va a ser tu pelo. El star system era igual. Volvemos a las celebridades, a, lo, a las niñas, niños Disney, en el que también está todo muy armado. Entonces, si ya es complejo para las celebridades el mostrarse públicamente y tener una imagen, imagínense cómo es en este tipo de persona. Es mucho peor. Entonces, ¿cuál es el tema? Si nosotros lo tratamos de extrapolar a cómo es eh, aplicable a todas las personas comunes y, y silvestres del mundo, todos también tenemos eh, un personaje eh, o en el que la gente también espera de ti ese personaje. O sea, las mujeres siempre han sido, y de hecho el otro día leí un libro, súper importante eh, la frase a, a mencionar, me decía, todos los personajes que se le han dado a las mujeres siempre han sido una relación con el otro que la mujer mamá, la mujer hija, la mujer esposa, la mujer profesora, la mujer enfermera, pero la única vez en la que realmente ha sido ella, solo depende de ella y es una definición en sí misma, es la mujer bruja. Entonces es súper interesante al final el cómo todas las mujeres estamos insertas en esta imagen. Creo que hay que ponerle ojo a eso, sobre todo si pensamos en nuestra imagen desde un punto de vista de... Nuestra imagen puede afectar en nuestra vida profesional y en nuestra vida personal. No sé, Connie, si tú alguna vez viste, creo que es un gran ejemplo, el programa No Te Lo Pongas, que era de que sí. te cambiaban el look. No me acuerdo. Toda la narrativa de o sea, Era programa... de
0: programas de fashion, emergency, de intervención como en tu apariencia. Sí. y cambio de vida, la idea era como que a través de, de esta intervención que viene como de la era de queer eye y todo eso, como que a través de eso podías como ser una mejor persona.
1: Claro, de hecho, siempre elegían a gente que tenía un estilo desastroso, da lo mismo cual sea, y el mensaje era, ves que ahora tienes más confianza porque te ves mejor, y es posible verse mejor, pero también el otro mensaje era, si te ves mejor, las demás personas te percibirán mejor, y por lo tanto vas a lograr más cosas o vas a lograr lo que quieres, y muchas veces eran desde, no sé, mujeres que querían tener una empresa, o tener un mejor, o mejores oportunidades laborales, hasta poder conseguir citas, o sea, de verdad, era un tema súper concreto, como vas a conseguir más cosas, y el tema es que, nos guste o no, es real que... Lo superficial y el cómo nos vemos o incluso el cómo hablamos, el cómo nos expresamos, cómo nos movemos, si es determinante en cómo las demás personas te perciben. Entonces el ejemplo de Marilyn es muy bueno porque de verdad ella fue hecha completa, o sea en el Star System a ti de verdad te hacían todo a ella no solo le dijeron vas a teñirte el pelo de rollo platino este va a ser tu maquillaje esta va a ser la forma en la que vas a hablar o sea, no sé si alguna vez han escuchado hablar a Marilyn ella ¿Quién verdad... está su voz? Sí, porque ella tenía una voz como en susurro, muy aterciopelada. ¿Se acuerdan en que Paris Hilton también hablaba distinto y que después todos estaban sorprendidos porque, oh, esa es, mi, es, es la voz real de Paris Hilton? Ya, es como la misma idea. Si es que le hacían cambiar la voz, que esto es algo que también pasa en el K-pop, la hacían cambiar hasta su nombre. Siento que dice mucho el, el que todo estaba diseñado de tal forma. El problema viene a cuando eso te empieza a jactar. O sea, ella de verdad quería ser considerada una gran actriz, quería demostrar que ella podía ser una buena actriz, y no se podía, no porque necesariamente el estudio, porque la, al principio de su carrera sí, el estudio sí le imponía los papeles, pero después era un tema más de reacción, o sea, cuando ella se casó con Arthur Miller, la gente criticaba. A él diciéndole, te casaste con una mujer tonta y tú eres tan inteligente. Eso era lo que el público decía. Y no era un culparlo a él, sino que era un eh, reírse de ella. Pero en realidad era por esta imagen que la gente también se compró y era cómodo para ellos el percibirla a ella. O sea, ¿no se sienten eh, reflejadas con todo esto? Creo que Quizás, claro, no estamos en la misma posición porque la imagen que Marilyn tenía era súper específica, pero yo creo que todos en el mundo tenemos como esta imagen pública, no porque no, nosotros lo hayamos decidido así, no es como que yo diga, ah, yo, Cata, voy a ser así, asá, me voy a comportar así o asá, y me voy a vestir así para poder recibir esto o que la gente me perciba de esta forma a veces súper inconsciente, o, también, o tal vez es porque realmente nos sentimos cómodos siendo de esta forma, el tema es que decidamos lo que queramos ser o, o que la gente nos vea de cierta forma, va a repercutir, o sea, no sé, Connie tiene muchas historias respecto a cómo, no sé, por ejemplo, sus tatuajes le ha afectado en su vida laboral, o el hecho de que, eh, no sé, que yo me vista de tal forma ha afectado que la gente me perciba de una manera u otra. Esas son cosas que yo creo que todos nos podemos ver reflejadas en distintas como épocas o situaciones en nuestra vida. No sé, creo que esa es una primera reflexión importante.
0: Sí, y yo creo que es súper importante, bueno, en primer lugar como cuestionarnos también lo que decía antes de cómo la sociedad o las personas que debieron cuidarla le fallaron, porque no entiendo cómo, no sé, cómo sus médicos le podían recetar tanta cantidad de cosas sin supervisión y también un problema social, el tema de cómo se aborda la salud mental y los tratamientos, etcétera, no vamos entrar en eso, pero, pero es importante. Lo que pero, pasa,
1: aquí quiero hacer una anotación que creo que igual es importante, importante lo que pasa es que es muy común que la gente que tiene problemas especialmente de salud mental o la gente que es adicta a medicamentos van de un lugar a otro. Y eso es algo que se empezó a controlar hace poco. O sea, Marilyn iba a distintos psiquiatras para que le recetaran medicamentos. Entonces, sí, es real de que sus médicos de cabecera en general no eran responsables. De hecho, el último psiquiatra que tenía era... Un intransigente total, o sea, él transgredió todos los límites profesionales porque pasó a tener una relación demasiado personal con ella y muy paternalista, pero ella era súper irresponsable con los medicamentos, pero el tema es que también hay que pensar, era una persona adicta y una persona con muchos problemas, y yo creo que aquí también es un tema culpa del psicoanálisis, el psicoanálisis no es una, una psicología conductista que trate de tratar eh, los temas puntuales y mejorarlos, sino que ahonda muchas veces más en los problemas, y que no todos estamos preparados para hacer una eh, terapia así, al menos en momentos de crisis tan impresionantes como estaba ella. Entonces, creo, eh, creo que eso es igual algo importante de decir, porque es algo que hasta el día de hoy se repite claro que sí. ahora hay más, como está todo este tema como central de los datos cruzados y que tú pones tu root y puedes ver los medicamentos y todo, está más controlado pero, pero en esa época pasaba mucho, sobre todo en Hollywood en el que estaba, era casi moda tomar medicamentos
0: sí, es como, otra, es como un submundo como que no se rige como por las reglas de la sociedad, podríamos decir común y claro, ya que hay otro tema, estamos haciendo como estas conexiones porque la idea es que puedan tomar referencias y hacer como este ciclo completo podríamos decir de alguna forma media educativa. Tenemos episodios, está el del female gaze y está el de la femme fatal donde hablamos del male gaze. Y claramente Marilyn Monroe es una creación del male gaze. O sea, por un lado, muestra esta idea de inocencia y pureza pero también como que exuda esta como sexualidad, y es bien interesante porque ella juega como con la mirada masculina como el male gaze, y también la confronta de alguna forma. Eh, quería hablar de ese punto, como de este, esta fotografía icónica de ella como en el metro de Nueva York, donde está como en, está como, ¿cómo se llama? Rejilla, no sé, donde con el viento se le levanta el vestido, porque la hora y el lugar donde iba a ser esto, se publicitó en todos los periódicos en todas partes, eh, llegaron 100 fotógrafos, todos hombres más de 100 fotógrafos más de 1500 personas alrededor que la mayoría eran hombres pese a que este, esta fotografía fue hecha de noche, o sea esta es la fotografía oficial pero hay cientos más lo interesante es que cada vez que se levantaba la, el vestido, la falda los hombres eran literalmente como bestias salvajes rugiendo y ella tuvo que utilizar doble calzón como una cosa así, porque también estaba el tema de que se prohibía como la exhibición de partes íntimas y todo eso, entonces había que, la foto también tuvo que ser photoshopeada, podríamos decir, en su momento, y claro, estaba esta idea de que era una mujer como en control de sí misma, de su sexualidad, porque es muy erótica también todo eso, y esta como paradoja de el como la mujer empoderada como el poder de las mujeres muy propio de la sociedad estadounidense y el mundo occidental como esta idea como de del empoderamiento el girl post, pero que está construido de forma falsa porque viene de ella estaba posando para la mirada masculina pero era rebelde y de hecho eh, he visto como algunos artículos investigando también para este episodio de que se le llama como la bruja blanca porque claro, es una bruja, y es, un, y es como lo que comparten todas las mujeres que hemos elegido en esta temporada, que viene de la temporada anterior, pero esta, es esta idea de la bruja blanca, porque si nos vamos al mago de Oz, claro, está la bruja blanca, que claro, es blanca en el sentido maya, su color de piel, que es importante, pero es como esta idea como de belleza, de inocencia, de como de fantasía, pero es bruja, ¿se entiende? Eh, entonces eh, es bien interesante, porque eh, finalmente está esta idea como que el patriarcado la usó como un juguete, pese a que ella intentó de todas las formas posibles tener como poder de agencia, y de hecho la, pre la pregunta que es ¿es Marilyn Monroe feminista o es un símbolo del feminismo? Hay algunas entrevistas de ella donde obviamente se le preguntaba y decía no, yo no soy feminista, etcétera, porque era una mala palabra, todavía lo es lamentablemente y eh, ella decía, pero en verdad lo que yo quiero es como la igualdad entre todas las personas, y que me vean como un ser humano, no solamente como esta actriz, o como esta mujer eh, de fantasía, y era como Marilyn, eso es feminismo, ¿se entiende? Entonces sí lo era, y, y es bien interesante, porque también Marilyn jugaba mucho con el humor, y sus entrevistas son súper interesantes, y sus propios como roles de actuación porque finalmente yo utilizaba esta idea como de, del humor y del glamour de alguna forma como para sobrevivir, y es lo que hemos conversado en, en otros capítulos de cómo el maquillaje, el estilo, la moda, son finalmente... Claro, está esta crítica, sí, es para la mirada masculina, pero está el trasfondo de que estos elementos son como nuestras armas. Como que eh, para mí también está esta idea como de la moda y del maquillaje, todo como de una especie de armadura, un arma con la que puedes jugar a tu favor, y ella también le, le sacó provecho, se entiende, y pudo, pese a que tuvo un desenlace tan triste, pudo como superar la adversidad, porque eh, no solamente tenía como sus problemas de salud mental, ella también sufría de dislexia, y tenía, eh, ella también sufría de tartamudeo, entonces, eh, también sufría de insomnio crónico, producto como de todos estos traumas, eh, claro, entonces tenía muchas condiciones, ah, y también tenía endometriosis, que también habría sido como uno de los factores, junto con este estilo de vida que ella tenía para eh, sus eh, abortos, ¿cierto?, y eh, constantemente tenía como alergia, urticaria, y tenía colitis crónica, que no sé cómo se llama, pero es como un nombre cuando eso te pasa constantemente. Entonces, de verdad, su salud estaba muy, muy mal. Y eso se desconoce porque nos quedamos con esta, como lo que yo digo, como la Marilyn Monroe de Warhol. Como esa esa idea como de de la cultura pop que se va repitiendo en serie una y otra vez como un producto. Entonces, eh, y además que de hecho Marely Moro se la estudia mucho en la publicidad porque eh, como la, lo icónica y lo trascendente que fue ella como para generar publicidad buena y mala de todas formas, o sea, eh, fue una como de las mejores modelos de su época. Claro, también como decía la Cata, ella estudió muy profundamente actuación también. Entonces, y claro. Pese a que decimos sí es feminista en todos estos aspectos, también es esta idea de como la feminidad de, de esa época. Bien. es bien interesante porque representaba y reproducía la feminidad, pero a la vez se burlaba de ella. Pienso que esa idea como de la rebeldía y el humor. Es bien interesante. Además, que hay muchas Marilyn. O sea, está como la Marilyn modelo pin-up, está la Marilyn actriz, la Marilyn, eh, no sé como eh, esta fotografía, como en las páginas centrales de Playboy. Creo que sí, fue la primera edición de Playboy en diciembre del 53, claro. Eh, o sea, posar pues, para Playboy. O sea, imagínense en ese tiempo. Eh, Claro, y luego está esta idea como ícono de la moda, también eh, el tema de su talento para el drama, con otras películas que también hizo, eh, cómo también podía ser Femme Fatal en términos más políticos, con las amistades que ella tenía, y los vínculos con, con la familia Kennedy en particular. Entonces, claro, Marilyn era se quedó como en, en 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 esa dimensión como de la rubia sexy y la amorosa y el lado como de la salud mental pero era mucho más complejo entonces sí, me da como mucha mucha pena todo lo que lo que tuvo que pasar pero fue una luchadora la quiero mucho pese a que tampoco hay que la como un ejemplo de vida para nada pero eh esa idea como de entender como las diferentes Marilyn nos puede ayudar un poco como a entender su, su persona y, y entender como las, parado, las paradojas de esa época también. O sea, no olvidemos que como en el momento de, de gloria de Marilyn, Estados Unidos se consolida como la primera potencia global, empieza la guerra fría, empieza un, una recuperación económica increíble, está como... El, el boom de, de la economía del consumo, bien eh, el tema del anticomunismo muy fuerte que su, que su esposo también, lo uno de sus esposos lo abordó también. Y claro, ella también fue parte de, de todo eso. Y ha impactado también como el mundo, la sociedad estadounidense de la posguerra, también de la masculinidad. Es como bien interesante. O sea, ustedes pueden encontrar artículos, me refiero como reportajes, artículos como en revistas o en papers o libros del tema que sea teniendo Marilyn Monroe como caso de estudio y lo que más nos interesa obviamente es la investigación que se está haciendo en años recientes de biógrafas feministas que es bien interesante de cómo hacen este paralelo de ella cuando, en su, cuando ella muere es precisamente cuando empieza todo el auge de la segunda
1: ola del feminismo. Yo creo que algo que es interesante de decir es que no necesariamente tenemos que observar y mirar a personas que se declaran feministas. Creo que muchas veces encontramos muy buenos ejemplos, no necesariamente de, de imitar, sino que también de no imitar. O sea, es como lo que dicen, de que tenemos que aprender de nuestros errores y que hay que mirar a la historia para no repetir esos errores. Siento que cuando existen casos como el de ella, que es catastrófico y que de verdad sufrió tantos abusos, tantas limitantes, y además le pasaron muchas cosas que es como, no sé, esas personas que tienen todas las enfermedades, que le pasan todas las catástrofes. Hay gente que es así, pero es bueno observarla. Porque a veces aprendemos más de, de esas personas. Y de verdad creo que el que ella se haya transformado en un ícono es bueno para poder observar que esas cosas pasaban antes. La gente ahora ya no conoce cómo era la gente hace 70 años atrás. Más que para tratar de creer que hemos avanzado tanto, en realidad nos podemos dar cuenta gracias a íconos como ella en el que en realidad la sociedad no ha cambiado nada o muy poco entonces eh, eso es como un entre paréntesis que de verdad creo que es interesante y necesario de hacer creo yo ¿te parece que
0: hablemos de ella como no sé, como un sujeto feminista? porque su vida como bien tú decías y va relacionado con nuestros talleres fue de autoformación toda su vida era como una genio la autocreación y el, pero es como el emprendimiento personal porque luchó con todo y de hecho además que en ese tiempo todavía pero que yo diría que es un acto feminista súper potente que no recibe el reconocimiento que merece incluso hoy que ella abiertamente habló de sus experiencias como sobreviviente de abuso. Es muy difícil contarlo. Y ella se negó a guardar silencio en una época donde se creía que el abuso no ocurría, eh, que las, las mujeres o las niñas eran las responsables. O sea, esta idea como de denuncia es muy, muy feminista, pese a que nunca se llamó como tal. Entonces, Yo creo que,
1: eh, sí. que ella era muy consciente de su fragilidad de su uh -huh. vulnerabilidad y de sus carencias. Y yo creo que su inseguridad provenía de eso, de su conciencia de sus carencias. Y toda su vida ella intentó, y que esto es mucho como del trauma del niño abandonado, ella toda su vida intentó probar cosas. Y uh -huh. desde un punto de vista concreto no sé, ya sea profesional, ella siempre estaba desafiándose a sí misma para aprender para ser una mejor profesional desde un punto de vista intelectual. Ella, sin necesidad de hacerlo, se educaba a sí misma siempre. O sea, no es una exageración que ella de verdad leía mucho y, y temas complejos y, y los entendía bastante, sino también, además, desde un punto de vista emocional. O sea, ella lamentablemente... Tenía muchas carencias emocionales, las buscó rellenar a través de acompañarse de otras personas. Especialmente sus relaciones como afectivas cercanas, ya sean con parejas o con amigos, eran súper paternalistas, porque también correspondía a sus carencias de niña abandonada. En ese sentido, creo que es algo que todos nos podemos ver reflejadas bastante, en distintos niveles obviamente. Pero es algo que de verdad es una constante. Y si le eh, sumamos además elementos eh, propios del eje de análisis feminista, en el que, como dice Connie, ella explícitamente comentaba abiertamente estas carencias y estas vulnerabilidades, lo hace aún más potente. Porque era casi como un exponerse, pero también sí. de enseñarle al mundo, traten de, de ustedes mismos también mejorar. Sí, es como, como
0: que me da mucha como pena e impotencia como las paradojas de su vida porque pienso que pese a su comportamiento autodestructivo que mmm, tuvo intentos de suicidio y finalmente, bueno, más allá de las conspiraciones en su autopsia, ¿cierto? Se, se concluyó de que ese fue el motivo de su fallecimiento. Pienso que ella esto que está como muy de moda hoy en día como romantizaba mucho la vida me da mucha pena como esa paradoja de autodestrucción y que ella efectivamente le encantaba y disfrutaba todo lo, lo que la rodeaba y como que lo aprovechaba concho, o sea, ella disfrutó de su feminidad, de su sexualidad también tenía un poder sobre los hombres allí, y claro, esta cosa como muy post -feminista, como de la tercera ola en adelante, como de el poder que poseen las mujeres a través de su feminidad y su sexualidad y claro yo creo que tenía esa como fijación también por eso, porque era como esta máscara cierto como esta arma y armadura y lo bonito cierto es que muy en la lógica de víctimas del patriarcado reciente, como que Hollywood y los, la opinión pública nunca dejó de considerarla como esta como chica fiestera, chica mala chica con problemas eh, y el la trataron como putada toda su vida. Pero ella siempre decía que no le gustaba el prototipo de protagonista o héroe masculino. Y decía que esos tipos grandes y duros están tan enfermos. Ni siquiera son tan duros. Tienen miedo de la amabilidad, la dulzura y la belleza. Siempre quieren matar o destruir algo para probarse a sí mismos. Y o sea, yo creo que esa declaración es como en contra de todos los constructos de masculinidad hegemónica en nuestra sociedad, pienso que ese discurso es muy bello, como de ¿por qué los hombres tienen miedo como de abrazar ese ese lado como, como más, más amoroso, sensible hacia la belleza? Y ella siempre eh, admiraba y elogiaba mucho como eh, los movimientos juveniles eh, ella no tenía, lamentablemente, pese a como al, al poder que podría haber tenido, como el espacio, no tenía una plataforma como para apoyar su postura o, de esa, o conceptualizar de alguna forma como el feminismo, más allá de su posición individual. Pero siempre decimos, lo personal es político, y efectivamente su experiencia personal era muy política, podríamos decir, y, y claro, era como. Eh, estaba toda esta lucha como por los derechos políticos civiles cuando ella estaba viva todavía. Entonces pienso que hizo lo que pudo, pese a que todas estas críticas como del Female gay y todo hay que entender y ser como. Nos falta ser más compasivas entre nosotras y entre nosotros. Que ella hizo todo lo que pudo. Y quisiera como destacar eso. De pese al fin que tan trágico. Eh, ella como que siento que se esforzó hasta el final y siempre como que hizo lo que quiso dentro de, de sus posibilidades. Sí, quisiera como destacar eso, eso también. Porque tampoco era fácil eh, y se ha revelado, ¿cierto? En distintos documentos, etcétera. Las conversaciones que ella tenía con sus terapeutas o, o, o personal médico, como su relación que sentía como con con las pastillas y el alcohol y todo eso. O sea pienso que era una persona que sentía mucho, llamaba mucho y quería experimentarlo mucho y siento que, no sé, siento como que el mundo era como muy pequeño para ella. No sé si se entiende. Como que la jaula en la que vivía fue finalmente lo que la mató al final. No sé. Como que. no sé si se entiende lo que quiero decir, pero además que todo era tan turbio en esa época qué terrible siento que nunca vamos a ver cómo siento que todavía es así pero en eso, en esas como épocas eh, sobre todo en el Estados Unidos de los años 50 60 no era fácil y que ella hubiera estado allí eh, es complejo y por qué genera como esta fascinación y tantas teorías porque muchas personas creen que efectivamente ella fue asesinada y que todo, todo el suicidio fue un montaje y nunca nunca lo sabremos, pero lo, lo interesante es como pese a todos los años que han pasado su persona es tan trascendente, más allá como de su obra cinematográfica
1: que también es interesante. Yo creo que justamente la atención lo que hace la leyenda es como por ejemplo la Mona Lisa la Mona Lisa nunca la inflaron cuando se la robaron a principios del siglo pasado empezó a ser una pintura famosa, antes no lo era. Entonces, creo que justamente es por todos estos elementos de su vida lo que realmente la ha hecho trascendente. O sea, hemos tenido muchas figuras en las que han sido un sex symbol, no sé, podemos pensar en la Angelina Jolie de principio del 2000 mil, no sé, la misma Megan Fox. Han habido muchas figuras así, pero su trascendencia es por todos estos elementos que la hacen tan humana y tan frágil. Y en ese sentido creo que por eso es una persona digna de, de observar. ¿Y sabéis qué? Yo de verdad creo que ella estaba involucrada en cosas extrañas. Cuando tú sabes mucho, eres más propenso a que te pasen cosas. Y ella sabía mucho. Y era como chivo
0: expiatorio, es como, ¡ay, chica problemática, <ríe> adicta, se murió, fin! Quizás qué cosas sabía, era muy sí. poderosa. Lo que fondo. pasa
1: es que ella era amiga de Frank Sinatra y Frank Sinatra ha sabido que él era parte de la mafia. Sabido. Sí. Más allá de que si hubiese tenido algún tipo de relación como amorosa con los Kennedy, que no se sabe, sí tenía una relación de cercanía. Ahí también hay información. Entonces, eh, cuando tú manejas tanta información, obviamente estás en peligro. Y yo de verdad creo, y lo digo muy en serio, yo no creo que ella se haya suicidado. No lo creo. O sea, ella... Esto es muy extraño. O sea, mira, puede de que haya sido un suicidio involuntario. Por esto que a ella le pasaba mucho de que tomaba eh, los medicamentos dobles, porque no se acordaba, o porque los mezclaba con alcohol. Es probable. Pero que ella misma haya decidido el suicidarse, no lo creo. Y las autopsias que le han hecho, es súper improbable que haya sido un suicidio. Voluntario, incluso involuntario. O sea, se han hecho muchos estudios con su autopsia y de verdad, yo de verdad creo que la mataron. ¿Quién? No sé, pero yo creo que la mataron. Y eso también lo hace... Mm. Hay otro tema, y más que podemos ver. Es como el misterio. Gente... Es que no es solo por, no es por esta cosa morbosa, es cuántas mujeres han sido eliminadas. Mm en distintos contextos, o sea, desde sí. eh, manifestantes, no sé, por ejemplo, toda esta gente que es muy lamentable, activistas sobre todo, activista. que han sido eliminadas por, porque hacían ruido, gente que tenía mucha información, gente que estorbaba por temas políticos, por temas económicos, o sea, de verdad, si bien esto le debe pasar también a otros seres humanos, las mujeres están más propensas porque... Sí, o sea, son targets si mataron, más fáciles Sí, o sea, si mataron a Marilyn Monroe que es, era un ícono incluso en su época ¿Qué les hace pensar que no nos pueden eliminar a nosotras también? Sí, entonces eso también Es una bruja al final, pues fue sí. una casa de
0: brujas que ella lamentablemente le llegó porque estaba esta idea de, de, como lo hemos estudiado de crear este imaginario si ustedes lo llevan a como a la época a ella la acusaron de bruja, de ser una bruja en todo sentido, y eso ella también estaba amenazando con los, con, contra el poder, contra la industria, si ella quizás hubiera vivido más años, probablemente habría empujado los límites de la industria y del cine y de, y de los derechos de las mujeres, yo creo que ella habría sido una activista como mucho más explícita, si hubiera continuado su vida, como que hubiera tenido quizás más contactos, no lo sé. Entonces, claro, como en todos los episodios siempre está este mensaje que lamentablemente la Casa de Brujas ha existido desde tiempos inmemoriables y, y continúa. Y lamentablemente Marilyn linfona de, de sus víctimas y lo que podemos hacer hoy en día es efectivamente esta idea como de la memoria de los feminismos, que es un área como muy interesante de estudiar, o esta idea como de que suena muy raro en español, pero ese como el her story, la historia desde la perspectiva de las mujeres, de presentar este caso de Marilyn Monroe para que ustedes puedan también hacer sus propias investigaciones y problematizar y debatir y dialogar y reflexionar también eh, sobre, a partir del caso de ella, lo que ocurre en distintos espacios. Y cómo el ejemplo de Marilyn Monroe también nos puede servir para otros aspectos. Porque lo bueno es que hoy en día tenemos como redes sociales y en YouTube puedo tener lugar, pero las personas poderosas continúan en el poder, entonces que eso es lo que las define. Entonces bien interesante como tomarlo en cuenta y lo que decíamos al principio, como de hacer justicia a estas brujas, estas como villanas o estas personas que, estas mujeres que han sido como conocidas como por estas cosas negativas de reivindicar también aquellos aspectos importantes. Así que yo creo que estamos como cerrando esto, les invitamos, hay mucho material sobre Marilyn Monroe que pueden eh, buscar, compartan también si conocen documentales, series, libros o cuál es su película favorita de Marilyn Monroe o algún aspecto de ella que nos quieran compartir también en la cajita de preguntas o en sus contactos tenidos en redes sociales y nos pueden etiquetar también para compartirlo y seguir aumentando nuestra comunidad eso, muchas gracias a todas, todos y todas por escucharnos y ya nos eh, encontramos la próxima semana con otra mujer fenomenal y otra mujer bruja para analizar también otras problemáticas y no olviden también seguir las actividades y proyectos del club, como saben siempre estamos muy activas en nuestras redes sociales y en nuestra página web así que cuídense eh, no sé si Cata tienes como alguna cita o algo que, con lo que quieras cerrar este episodio sí. como más de las películas o algo de ella como para que sea más lindo y no tan como
1: triste diría yo al final <risa> eh, yo creo que obviamente por la complejidad de Marilyn Monroe es muy muy difícil el poder hablar de cada elemento y por lo mismo eh, hice este, este resumen en su biografía, no desde un punto de vista biográfico, como siempre lo hacemos, sino que mm, desde un punto de vista de enumerar las distintas problemáticas que sucedieron en su vida para que podamos reflexionar. Entonces, siempre en esta temporada les estamos diciendo y les vamos a seguir diciendo de que no necesariamente ustedes traten de verse reflejadas en, en la mujer fenomenal que elegimos, sino que eh, traten de observar las problemáticas de esa mujer en el mundo actual para que también podamos ayudar desde nuestro activismo a mejorar esas situaciones porque son cosas que ya sea una mujer contemporánea a nosotras o de hace 50, 70 años atrás como Marilyn, como incluso mujeres de hace 2.000, 3.000 años atrás, es algo que lamentablemente aún persiste, así que ese sería como mi mensaje respecto a, eh, pónganle ojo a este capítulo, es un capítulo que es corto porque fue muy resumido, pero pongan la atención a cada elemento porque es súper interesante, y como decía Connie, hay mucho material Muchas biografías, muchas películas, muchas series y de verdad es un personaje súper intrigante, súper interesante. Hay un libro en particular que a los biógrafos o los fanáticos no les convence por, por, como al 100%, porque no es 100% verídico y mucha gente se confunde como si lo fuera, que es Blonde de Joyce Carol Oates, que es una especie de novela o biografía ficcionada ella rellenó como toda su, la biografía y la rellenó con elementos de ficción. Entonces, yo recomiendo ese libro para que se hagan una idea y no sientan que están leyendo biografía dura. Es un buen libro. Para terminar con una frase, ella dijo, ríe cuando estés triste, llorar es demasiado fácil. O sea, nuestro, Reina. Sí, nuestro objetivo con este capítulo fue... No tratemos, no hagamos, por favor, no sigan estas modas de romantizar la violencia, romantizar la tristeza y romantizar el drama, porque es verdad, no podemos pensar que la vida va a ser solo felicidad porque no tendría ni una gracia, eso es verdad, pero los problemas van a estar sí o sí, sí o sí. Entonces, no los idolatremos y no les prestemos más atención de lo que de verdad. Tienen que tener, tratemos de enfrentarlo O sea, incluso en Las peores situaciones Hay que intentar vivir Creo que Marilyn Monroe, sí no es, no, Yo no, lo defini no la definiría Como feminista, pero no es Importante realmente el que ella Fuera o no fuera una feminista Es que ella de verdad es una Mujer que Puede ser un ejemplo, no a seguir Pero sí un ejemplo de A qué ponerle ojo y también con qué actitud enfrentar la vida a pesar de todas las limitantes que podamos tener así que eso, no estamos tratando de dar consejos de autoayuda pero sí creemos que es importante hacer como estas llamadas de atención, especialmente porque algo que, no sé si con ti te pasa y con esto ya termino nosotras como feministas no podemos solo mirar a gente feminista porque el mundo sería muy pequeño y hay quienes justamente tenemos que ayudar, y esto es súper evangelizador, hay <risa> quien tenemos justamente que ayudar es, y tratar de llegar a aquellas personas que aún no son feministas. Mm. Así que eso, tenemos que ser más inclusives, siento yo. Y eso no implica perdonar o justificar todo, obviamente que no. Implica el tener más alturas de mira y ser mucho más solidarios con, como que todo el mundo sea solidario, ¿me explico? Mm. Sí
0: y eso justamente como
1: no tiene nada que ver con esto
0: pero es la frase y el título del libro de la gran bell hooks el feminismo para todo el mundo lean ese libro está en la carpeta de mujer autora no tiene nada que ver con este capítulo pero va muy de la mano con lo que dice cata finalmente es para todos. porque finalmente el feminismo lo que busca no es solamente como sí la no sé, la abolición del género, la liberación de las mujeres el fin del
1: patriarcado, pero apunta a una mejor sociedad. Y eso importa. Y de hecho, eso no, no es excluyente para nada con es, esta frase que siempre se dice de que los hombres no pueden ser feministas porque le estarían quitando protagonismo, etcétera, etcétera. Ustedes saben cuál es el discurso. No estamos yendo contra esas, esa compleja situación. Estamos hablando de que para que los hombres y la, incluso no es necesariamente los hombres sino que las personas que están en contra del feminismo puedan hacer el feminismo pueda avanzar tenemos que hacer a ellos no parte que necesariamente sean feministas sino que entiendan que es el feminismo y adhieran a esa visión de mundo porque no es una pelea de todas las personas no es eso entonces es, a eso es justamente a lo que va esta reflexión y que creo que es algo que a muchas personas, sobre todo quienes se están acercando al feminismo es una pregunta constante. ¿Quiénes pueden ser feministas y quiénes no? Así que, bueno, eso. Esperamos que haya sido un capítulo interesante y la próxima semana nos escuchamos.
0: Cuídense, nos escuchamos la próxima semana. Adiós. Adiós. La sesión de hoy ha terminado. Esperamos que haya disfrutado este episodio de Te Consorite y nos sigas acompañando la próxima semana. Recuerda que publicamos un nuevo episodio cada viernes en todas las plataformas y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como arroba leclubdt y visitar nuestro sitio web www.leclubdt.cl. Abracito y nos escuchamos la próxima semana. Adiós.